0: Buenas noches, bueno, saludos a todos y todas los que me están viendo en vivo en Facebook y a los que me están escuchando en nuestra plataforma de podcast, el, cualquiera de ellas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Anchor y cualquiera de las plataformas de podcast que en la que tenemos disponible este, este podcast para que ustedes puedan compartir conmigo, eh, conversar sobre estos distintos temas que traemos aquí siempre y que en el cual nos gusta compartir con cada uno de ustedes eh, esta, esta importante información que me parece vital, ¿verdad? A veces y, y, y que tenemos la intención de compartirla con ustedes de la mejor manera posible. Así que en ese sentido eh, agradezco mucho siempre la sintonía que todos ustedes tienen, el apoyo que le dan a este podcast y por supuesto les pido que de siempre lo escuchen, lo sigan, lo compartan con sus amistades para poder seguir aumentando esta comunidad de comunicación que como ustedes saben pues es, una, es un vehículo que yo eh, utilizo para poder comunicarme con ustedes. Para los que no me están viendo porque lo están escuchando en el podcast, estamos en vivo en mi página de Facebook. Búsquenme en las redes sociales y así podemos conversar con ustedes de distintos temas. Hoy voy a hablar de un tema bien importante. Lo que tengo es un solo tema porque quiero dar la oportunidad de que ustedes comenten porque sé que es un tema que a mucha gente le interesa por la situación que está pasando en el mundo. Eh, y es el tema del coronavirus, por supuesto. Que, eh, pero además de eso, es el tema de las vacunas para atender y para eh, el mundo poder enfrentar y, y lidiar con esta enfermedad que como ustedes saben está causando tantos problemas y que lo hemos discutido aquí. Eh, vamos a hablar de las vacunas del coronavirus y a mí me gustaría que al final de, 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 lo, de los datos que yo voy a traer aquí ustedes me, me opinaran sobre cuántos de ustedes utilizarían esa vacuna. O sea, cuando esté disponible, yo quisiera saber cuántos de ustedes tienen problemas en hacerlo ¿O cuántos simplemente eh, lo harían porque entienden que ya es seguro y porque ha pasado por algunos procesos que yo voy a explicar aquí? Eh, vamos, vamos a empezar con el tema, vamos a los datos. En el día de hoy, para los que no tuvieron la oportunidad de verlo, en el periódico El Nuevo Día, el doctor Fernando Cabanillas, es un, un reconocido eh, médico puertorriqueño, ¿verdad? Que, que ha tenido un rol muy importante en toda esta situación. Fue el primer médico que alertó sobre... Eh, Pacientes que le estaban llegando a él de fuera de Puerto Rico, recordarán al principio de la, de la pandemia en marzo que él hizo unas advertencias y, y, y el país lo escuchó de, de manera bastante eh, unánime, ¿no? Y, y, y hizo unas grandes aportaciones, un gran, un gran médico. Pues él hizo una columna que publicó en El Nuevo Día de Hoy sobre el tema de las vacunas eh, y da unos detalles interesantes y yo quería compartirlo con ustedes aquí. Primero, eh, esta, en esta columna, el doctor Cabanillas dice varios asuntos importantes. Primero, se estima que alrededor del 7 al 9% de la población de los Estados Unidos se va a contagiar con coronavirus. Es, es un dato que se da a, a nivel científico en términos de cuánta gente tiene el riesgo de eh, contraer esta enfermedad por lo, por lo contagiosa que es no y por lo fácil que se contagia, eh, gracias a la técnico de audio, eh, que lo fácil que se contagia en, en, a nivel del, del mundo. Así que entre el 7 y el 9% se estima en Estados Unidos que podría contraer esta enfermedad, obviamente eh, no se va a reducir la pandemia hasta que, según estos números, casi la mitad de la población en Estados Unidos o se infecte o tenga inmunidad para pelear o para combatir esta enfermedad. Y eh, ese, ese es un tema bien importante. Ahora bien, antes de llegar a una inmunidad, si, si los casos siguen creciendo como van, nos dice el, el doctor Cabanillas, eh, se proyecta que unas 800.000 personas morirán este, este dato es bien, bien importante. Antes de que entre en vigor lo que llamamos una inmunidad de rebaño, eh, y quiero detenerme aquí, la inmunidad de rebaño es un concepto ¿no? eh, médico, obviamente yo no soy médico y lo, no lo voy a explicar como un médico, pero lo que significa eso es... Eh, que llega un momento donde la gran mayoría de la población ya ha tenido contacto con el virus, ya ha generado anticuerpos y se genera esta inmunidad colectiva que los doctores llaman inmunidad de rebaño. Claro, ha habido países que han apostado a eso, no hicieron el cierre a tiempo, no se dio la inmunidad de rebaño y tuvieron de un desastre eh, en, en su país y tuvieron que después tomar medidas, pero ya cuando tenían muchas víctimas y muchas personas que han muerto por la enfermedad. Eh, se establece que para tener una inmunidad de rebaño efectiva tiene que haber un, un porcentaje mayor al 70% de inmunidad, o sea, que, que el, más del 70% de la población pueda tener inmunidad, eh, y eso, pues, lo que significa es que tendría que enfermarse una, una cantidad enorme de personas, ¿no? Para que eso pueda suceder así. Hay dos formas de tener eh, esa inmunidad de rebaño que, que, ¿verdad? Que ellos catalogan, nos dice el doctor. Primero, dejarlo a que la naturaleza lo haga, o sea, que, se, que todos nos enfermemos la mayor cantidad de nosotros y podamos generar esa inmunidad. O, claro, eso causaría cientos de miles de personas enfermas, eh, digo, millones de personas enfermas y cientos de miles de personas muertas por la enfermedad. Y la segunda es descubrir una vacuna que sea efectiva. verdad, Y, y obviamente tiene, tiene sentido. ¿no? ¿Qué nos dice el doctor Camarillas en esta columna? Establece varias cosas y aquí él va a dar unos datos de, por ejemplo, eh, un caso en particular, uno o dos casos en Estados Unidos. Yo les voy a resumir por lo menos las, las tres intentos que hay a nivel mundial para hacer la vacuna que más adelantado están y voy a llegar a eso ya mismo. Pero nos menciona el doctor Cabanilla que en este momento la empresa de biotecnología que se llama Moderna, es el nombre de la compañía que está basada en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, eh, hay una... Es una de las 163 compañías a nivel mundial que trabajan una vacuna para luchar contra el coronavirus. ¿Qué, ¿Qué nos dice el doctor? Ya esta compañía moderna, que se llama así, publicó unos resultados iniciales de los primeros exámenes que están haciendo. Que Ellos están en el proceso de determinar cuán segura es la vacuna. Y segundo, si es capaz de ver, si, si funciona, vamos a ponerlo de esta manera, en lenguaje un poquito más simple. Si es efectiva o no es efectiva. verdad La primera parte, si es segura. La segunda parte, si es efectiva. Y en ese proceso está ahora. Eh, Cabanilla nos dice, nos revela en esa columna, que los invito a que la puedan leer en el, en el Nuevo Día, si no yo la, la puedo subir más adelante, que en el estudio que está haciendo esta compañía ya eh, utilizaron adultos personas humanos sanos que no tienen la enfermedad entre 18 y 55 años para probar la vacuna se les administró una de tres dosis o sea se hicieron tres, tres maneras diferentes o tres técnicas primero a algunos se les administró 25, 100 o 250 microgramos de la vacuna más o menos algunos resultados que ellos han empezado a revelar más de la mitad de los participantes tuvo algún efecto secundario leve ellos, como ellos llaman de leve intensidad y los describen como malestar general, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y dolor en, en el lugar donde le, le ponen la inyección, ¿verdad? Así que esos son lo, de los primeros efectos secundarios que se registran. Después de 28 días con, esa, con esas personas que se está haciendo la prueba, se les repitió la misma dosis por segunda vez. O sea, ya tienen dos dosis de la vacuna. Después de esa segunda dosis, eh, los... Efectos secundarios o adversos fueron mucho más comunes y de mayor intensidad, pero según dice el doctor Camarillas en su columna y los estudios de esta compañía dicen que no han sido efectos serios, que han sido un poquito más intensos ya cuando le administran la segunda dosis, pero no hablan de ningún efecto serio. Encontraron que los 45, son 45 personas, los 45 personas sí produjeron anticuerpos, esto es importante, que neutralizan eh, o que son parecidos a los que se observan en pacientes que han tenido COVID-19. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la vacuna, al parecer, según esas primeras pruebas, está generando, está permitiendo que esas personas generen esa, valga la redundancia, esa inmunidad. Lo que podríamos decir, está funcionando, ¿no? El, el intento. Nos dice el doctor que los resultados son, son prometedores, o sea que son positivos hasta ahora y le dan esperanza, que muestran y han demostrado que el cuerpo produce anticuerpos que neutralizan eh, como respuesta de la vacuna, ¿no? después que le ponen la vacuna, anticuerpos para neutralizar el coronavirus, eh, pero que no sabemos si esos anticuerpos van a generar una inmunidad que proteja a la persona realmente contra esa enfermedad hasta que no terminen todo el proceso, o sea que están en los primeros pasos. El, el estudio que están haciendo va a incluir como uno de los objetivos determinar cuánto tiempo dura la inmunidad en todos los grupos de edad. O sea que yo les dije primero, lo primero que están buscando es que sea segura, lo segundo es que de verdad funcione, o sea que genere los anticuerpos que nos protegen y también están verificando si eh, cuánto tiempo dura ese efecto dependiendo la edad de las personas por eso les dije al principio que están haciendo las pruebas con, con seres humanos entre 18 y 55 años o sea que de, de todas las edades para ver si en, en una edad funciona más que en otra si dura más en, en las personas más jóvenes o en las personas más adultas, etc. ¿Cómo funciona la vacuna? Y aparentemente la que menciona el doctor eh, Cabanillas que está haciendo esta compañía que se llama Moderna es un poco diferente y aquí, aquí más o menos los detalles se ponen técnicos pero voy a tratar de decirlo por encima Dicen que están que normalmente Las vacunas están diseñadas para entrenar El sistema inmune con el fin de atacar el virus O sea, para ir para que el sistema inmune Ya vaya conociendo esa enfermedad Y ya esté, entre comillas, entrenado Para hacerle frente en caso de que, de que Tenga el cuerpo contacto realmente Con esa enfermedad En el caso de la que estamos hablando Que es la del coronavirus eh, o COVID-19 Esa vacuna contiene Unas piezas integradas que ellos llaman Proteína S verdad eh, ¿Qué es esto? Y esto ustedes lo han escuchado muchas veces, pero lo voy a repetir aquí. El coronavirus se llama así porque ustedes han visto la imagen, más o menos, que, que tenemos por ahí, o que, la, o que se ha publicado, que es como el virus lo, lo plantean, como esta, 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 este ente no redondo, o de alguna manera lo plantean así, con unas espinitas, con lo que parecería una corona. Y son muchas coronas alrededor, por eso le llaman coronavirus. Pero esa corona realmente, esos piquitos que ustedes ven, es lo que ellos llaman la proteína S. Eh, y esa proteína es la que la vacuna trata, esa vacuna que se está haciendo trata de neutralizar y es importante neutralizarla porque esa va, esa proteínas, esos piquitos, esa corona que usted ve en el diseño que se hace en el, en, por ahí cuando lo vemos en televisión o cualquier otro lugar, es lo que el virus utiliza para penetrar nuestros órganos. O sea, esa, esa proteína es la que de alguna manera penetran en los órganos y llega por ejemplo hasta los pulmones, pero es utilizando eso como una llave, esa proteína, esas espigas que ustedes ven ahí, o que ustedes ven en los, las ilustraciones que se hacen eh, y el, la vacuna lo que está intentando de alguna manera es eh, duplicar esa proteína para que para así neutralizarla cuando tenga un, un, un contacto real con el virus. Dice el doctor Cabanillas que, el, obviamente, y esto es una explicación técnica de cómo nos enfermamos, verdad y cómo esa proteína se utiliza, así que la vacuna lo que trata de hacer es que produce una reacción de anticuerpos que son capaces de neutralizar esa proteína, que cuando la, el cuerpo tiene contacto con el virus, esa proteína S, no nos puede infectar porque ya el cuerpo ha generado unos eh, valga la redundancia unos anticuerpos que pelean contra esa enfermedad así que en, en palabras simples obviamente yo no soy doctor no tengo nada que ver no, no soy científico de hacer una, una vacuna pero he tratado de explicarlo de la manera más, más fácil para todos incluso para mí ahora bien el proceso de, de hacer una vacuna no es sencillo gente el proceso de producir una vacuna puede durar años puede durar décadas eh, eh, así ha sido de manera verdad histórica. Ahora, esta vacuna, eh, hay una urgencia particular porque ustedes saben todo lo que está pasando en el mundo con esta enfermedad y la manera en que, por ejemplo, esta compañía moderna lo está haciendo, que se llama Moderna, lo, lo repito, no es que yo esté diciendo que, es que ese es el nombre de la compañía, lo, la, la fabrican con un código genético que le instruye o que enseña a nuestro cuerpo a que nosotros mismos eh, podamos dar esa pelea ¿no? contra, la, contra el virus así que el, el cuerpo una vez tiene la vacuna si una vez se pruebe y, y funcione va a quedar listo para, para rechazar la proteína que tiene el coronavirus cuando tiene contacto con nuestro cuerpo y utiliza esa proteína S para entrar así que es una técnica, aparentemente, según dice el doctor Camarillas en esa, en esa columna, bastante novel lo que están tratando de hacer con esta, con esta vacuna. Claro, no es la única empresa que lo está haciendo, de hecho el doctor Camarillas menciona en esa, en esa columna eh, a la compañía AstraZeneca que está desarrollando una vacuna, super, según lo describen, a una velocidad eh, extraordinaria que, se que tiene una estrategia diferente, que lo que hace es que crea un virus sintético que causa como una especie de catarro, que es, eh, es común en los chimpancés, pero que el procedimiento de la vacuna lo que hace es que lo modifican para que no pueda infectar a los humanos. Y ese, y ese virus sintético también contiene la proteína S que les acabo de hablar. Con, y al contener la proteína S va a provocar que nuestro cuerpo produzca esos anticuerpos para dar la pelea contra el virus. Así que esta es otra estrategia eh, de otra compañía, con otro verdad otra técnica, para poder... Llegar a esa vacuna. Esta, esta segunda compañía que se llama AstraZeneca eh, está más avanzada, según dice el propio doctor Camanilla. Ya han hecho pruebas en más de mil personas. Hasta ahora eh, se están enfocando en ver si crear los anticuerpos necesarios. Eh, esa es la de AstraZeneca. Obviamente esa tiene una estrategia distinta que, que pues, no voy a entrar en eso porque es bien técnico el tema y yo creo que, que ya más o menos hemos podido explicar lo que es ambos esfuerzos son bien prometedores son positivos según nos plantea el propio doctor y, y pero es muy temprano para, para poder asegurar que van a funcionar los dos así que en ese sentido claro ya eh, gran bretaña está el está tan y tan confiado en que puede salir positivo que ya han ordenado y tienen derechos para comprar ya 100 millones de dosis ahora de, de la vacuna ahora bien ahí ahí voy aquí aquí sé que me están escribiendo veo a rey que me habla de la de oxford voy a hablar de esa ahora y voy a eso ¿qué otros esfuerzos en el mundo hay para poder hacer la vacuna contra el coronavirus? para que ustedes te tengan una idea actualmente hay alrededor de 200 grupos trabajando en todo el mundo en busca de una vacuna la Organización Mundial de la Salud está eh, muy de cerca con más o menos 140, 150 de estos, de estos grupos que están haciendo esa vacuna eh, de esos 140 que les estoy hablando hay 18 que están siendo probadas ya en seres humanos o sea que ya hay 18 esfuerzos para hacer la vacuna que ya están en la etapa de probarla con seres humanos y están haciendo lo que ellos llaman los ensayos clínicos sobre esas vacunas para ver si funciona o no de esas 18 que les acabo de decir hay tres que están que son las más avanzadas que están la, las que ya han pasado más etapas una de ellas es una, una vacuna que se está haciendo en china que se llama la sinovac de una empresa que se llama biotech el Está la que acaba de mencionar Rey Clemente aquí, que está en el, en el live, que le, le, le envió saludos, que está haciendo la Universidad de Oxford en Reino Unido. Y está la que yo les acabo de hablar, la que está haciendo la compañía moderna, que es en Estados Unidos. Ahí hay tres esfuerzos que son los más adelantados que están. Usted me estará preguntando cuánto falta. Bueno, ¿cuál es la etapa que tiene que cumplir? Y voy con los comentarios de ustedes ya mismo. ¿Cuáles son las etapas que tienen que cumplirse para que una vacuna salga al mercado o, sea, o se pueda utilizar? Primero, se da lo que ellos llaman la fase preclínica, que es una, una fase donde se prueba la eficacia de la vacuna y la tolerancia en los animales. O sea, primero que funcione para lo que ellos quieren y que los animales la toleren. Se utilizan una serie de animales donde se le inyecta, la, se le, se le pone la, la vacuna y, y se prueba si funciona, si tiene una reacción positiva, etcétera, etcétera. Luego de eso entran en lo que se llama la fase 1, que ya es donde se empieza a probar en humanos, pero en grupos pequeños, que siempre normalmente son menos de 100 personas. O sea, son grupos pequeños, para ver, ya pasamos en la primera fase, la preclínica con animales, ahora pasa a la primera de seres humanos. Y ahí evalúan, obviamente, si es segura, evalúan si tiene los efectos eh, biológicos o si funciona o logra lo que, lo que quieren hacer. Luego entran en la segunda fase. Reclínica primero con animales, fase 1 con menos de 100 personas, van a la segunda fase. Ahí el grupo es más grande. Normalmente, según la información que he podido buscar, entre 200 y 500 personas se utilizan para esa segunda fase, donde también analizan también si funciona, o sea, la eficacia de la, de la vacuna. Y luego llegan, una vez eso pasa esa etapa, se demuestra que está funcionando, etcétera, Y se haga el análisis de cómo lo han asimilado esas personas, pasan a la fase 3, que la fase 3 tiene muchos más participantes, o sea, pueden ser cientos de miles de personas. Ya amplían el grupo y le incluyen algunas técnicas porque se pueden hacer de todo ese grupo que tú pruebas, que pueden ser cientos de miles de personas. Tú le haces pruebas eh, aleatorias, al azar, verdad, a, a, a parte de ese grupo para ver cómo van. Incluso puedes eh, utilizar lo que se llama un placebo. Para los que no saben, un placebo es mm, algún tipo de... es un engaño de le inyectan la vacuna supuestamente pero posiblemente no le están inyectando nada o una solución salina o lo que sea para que la persona piense y, y, y los científicos como quieren investigar la reacción del, del cuerpo si la persona es mentalmente tiene alguna reacción, pero es lo que se llama un placebo, realmente no le están, no le están administrando la, la vacuna, pero como parte de lo, de lo que serán los grupos de control, los grupos, ¿verdad? Eh, de todos esos cientos de miles de personas en esa tercera fase, pues ellos utilizan distintas técnicas para ver si realmente la vacuna es segura o no es, eh? y, si, y si trabaja y si funciona para lo que es. Por la velocidad que se está llevando a cabo, la, lo que estamos viendo en, a nivel mundial. Al parecer hay vacunas o hay compañías que están haciendo fases simultáneas. O sea, puede ser que estén haciendo la fase 1 y la 2 a la misma vez. en un grupo pequeño y, eh, o estén haciéndolo de alguna manera la 2 y la 3. O sea, están tratando de acelerar el paso porque hay un problema a nivel mundial que todos conocemos, ¿verdad? Y que sabemos que hay una urgencia. Así que todo tiende a indicar, gente, que esto va a ser más rápido de lo que pensamos. Ahora bien, ¿cuáles son las tres más avanzadas? Y quiero ir... Quiero ir con ustedes aquí. Van a dejar de verme a mí en pantalla. Me van a seguir escuchando los que están en vivo. Pero me van a dejar de ver un momento. Ok. El, aquí estamos. Aquí vemos mucho mejor. La primera. La que les mencioné, la de la, la que se está haciendo en China, eh, por la compañía Sinovac Biotech, y ustedes están viendo en pantalla, la gente que me está escuchando y no está viendo el Facebook Live, pues estoy mostrando unos datos sobre esta sobre esta vacuna. La empresa china anunció en julio, o sea, hace unos días, estamos en julio, que ya comenzaron la fase 3. La fase 3 es la que les dije que van ya con un grupo de personas mucho más grande para probar la efectividad de la vacuna. Esta vacuna está basada en partículas inactivas del COVID-19, tienen distintas estrategias las compañías. En los inicios de las pruebas, en, en mes de junio, se anunció la fase 1 y la fase 2, ellos utilizaron 743 voluntarios. Y hasta el momento, según informan, y esta información que les estoy dando es de la, de la agencia de noticias BBC, una agencia a nivel mundial, ¿no? que es, es de buena reputación, 743 voluntarios y no habían mostrado efectos adversos y, y aparentemente sí había una respuesta de crear inmunidad. Eh, hubo un ensayo en Brasil en colaboración con un instituto allí que produce vacunas y que tiene previsto reclutar aparentemente 9.000 personas adicionales para los próximos tres meses. Si la vacuna resulta segura, el instituto tendrá el derecho de producir 120 millones de, de esas dosis. Eh, la empresa está construyendo instalaciones para fabricar hasta 100 millones de dosis por año. Esa es la primera, esa es la que, la que está eh, corriendo en, el, en Brasil, pero es la de la compañía china que les había mencionado. ¿Cuál es la segunda que está bastante adelantada? Vamos a buscarla por aquí. La segunda es esta que les voy a mostrar. Vamos a ver. Esta segunda vacuna, y voy a poner dos, dos en pantalla para que la vean, es la que yo les hablé al principio, la que dice el doctor Cabanillas en su eh, columna de hoy, que es la que hace la compañía Moderna, fue la primera vacuna en probar una vacuna experimental, que, están, que, que ha sido todo lo técnico que yo les expliqué a ustedes. La compañía ya en mayo decía que, que daba indicios las pruebas de que podía sí crear la inmunidad que se espera. El, habían encontrado anticuerpos para neutralizar el virus en las primeras ocho personas que participaron en el estudio para evaluar la seguridad. Así que eh, en ese sentido eh, dicen que está generando, está dando buenos resultados, ¿verdad?, la vacuna un pequeño fragmento del código genético del coronavirus que se inyecta al paciente, no causa infección ni síntomas asociados al COVID, que yo sé que esa es una duda de mucha gente y voy con ustedes ahora para que me digan quién de ustedes la usaría. Yo quiero saber su opinión sobre las vacunas, pero según dice aquí, no causa ninguna infección que sea eh, asociada con el COVID-19, pero tiene la capacidad de provocar que el sistema de, de, de nosotros, ¿verdad? El sistema eh, de inmunidad, de inmunitario del, del cuerpo, genere ese sistema, ¿no? Eh, así que aparentemente hay buenos indicios en las primeras pruebas eh, y aquí pues da más detalles sobre, sobre cómo se utilizó la vacuna o cómo se están haciendo eh, esas vacunas en Estados Unidos. Esa es la vacuna que se está haciendo, como les dije, en los Estados Unidos. Ahora bien, hay una tercera vacuna que está bastante adelantada, que es esta que les estoy mostrando ahora en pantalla, que es la vacuna que nos mencionó aquí Rey ahorita, es la que se está haciendo en Oxford que es en Reino Unido, ¿no? Eh, y esa, esa tercera vacuna, este lunes, tan reciente como este lunes, hace menos de una semana, eh, demostró o informó que, se estaba, eh, que estaba dando unos resultados positivos en términos de ser segura y que está generando anticuerpos y lo que ellos llaman células T para combatir el coronavirus. O sea que también vemos que aparentemente está dando buenos resultados esa prueba como les dije al principio, aparentemente ya ellos han, pro, han hecho pruebas en más de mil personas. Eh, es positivo el resultado hasta ahora, pero aún queda mucho por delante para saber si efectivamente va a funcionar esa, esa vacuna o no va a funcionar. Eh, así que volvemos ahí, el reportaje les habla un poco más de la técnica de la de la vacuna, es, una, es un virus genéticamente modificado, este es el virus que le dije que, cre, que, que crea como que genera una especie de resfriado, de catarro en los chimpancés, pero que según el trabajo que se está haciendo y la alteración, pues no provoca esos síntomas o no infecta al ser humano. Así que en ese sentido eh, va muy bien esa, esa vacuna que estamos viendo en que se está trabajando en Oxford. Ahora bien, en resumen, ¿para cuándo van a estar listas las vacunas? Y aquí, y aquí voy con ustedes después de esta, esta intervención. Bueno, la información que, se, que ya sale, y es lo que ustedes están viendo ahí, es que va muy bien eh, y que podríamos ver una vacuna, normalmente se tardan, como les dije, años y hasta décadas, pero la velocidad con la que se está haciendo se plantea que podríamos, y los expertos en esto, que probablemente podemos contar con una vacuna disponible para la gran mayoría de la gente para la mitad del año 2021. O sea que estaríamos más o menos a un año a partir de hoy. Estamos en la mitad de 2020 lo que ellos anticipan es que para la mitad del 2021, con la velocidad que lleva, podríamos tener una vacuna disponible. No es que esté lista solamente, puede estar lista en enero, ahora que esté disponible para, para, para tanta gente, pues no va a ser tan rápido. Así que en ese sentido, en un año o año y medio, después de que comenzó la crisis con el coronavirus, podríamos tener eh, una vacuna lista. Así que eh, esa, esa es la información que hay en torno al tema del coronavirus y la vacuna del coronavirus que se está trabajando. Yo lo que quiero ahora saber, y ahora voy, a, ahora voy con ustedes, estos son los datos sobre el proceso, ¿verdad? Y, y cómo va el asunto a nivel mundial. Hay tres esfuerzos bien adelantados. Les dije que hay más de 200 compañías haciéndolo. De esas compañías, la Organización Mundial de la Salud está siguiendo de cerca 140. De esas 140 hay 18 ya que están haciendo pruebas con humanos. Y de esas 18 hay tres que son las más adelantadas, que son las que discutí eh, ahora. Así que yo voy a empezar a leer ahora unos minutos porque no quiero extenderme demasiado. Lo que quería era más o menos establecerles a ustedes por dónde iba el asunto. Pero vamos a leer sus comentarios. A ver, díganme ustedes a mí. ¿Ustedes están dispuestos a... A someterse al tratamiento de la vacuna, lo rechazarían de plano, esperarían a ver cómo funciona. Vamos a ver, vamos a empezar por aquí. Hilberto Ortiz, China anunció: tan pronto tenga la prueba, la hará disponible para todo el mundo. Eso, eso es muy cierto. Leí, leí el, el, la, lo que China ha estado diciendo. Rey Clemente, que hiciste un comentario bien importante ahorita. Gracias a Dios no son como los americanos, porque no la compartirían. <ríe> el, el, Hilberto, vamos a ver, Beatriz Ortiz, ¿será obligatorio ponerse la vacuna? Mira, esa es una gran pregunta, Beatriz. Yo dudo que sea, que sea así. O, digo, al menos en nuestro sistema. Va, vamos a empezar por ahí. Esto es un sistema eh, democrático, es un sistema donde nosotros tenemos nuestro derecho, de verdad, Liber, libertad de de movimiento, libertad de expresión y unas libertades, unos derechos fundamentales, una carta de derechos, y yo veo muy difícil que el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico que tenemos un sistema así, obligue a esos ciudadanos a hacer eso. Yo no veo, no, ¿verdad? Desde mi punto de vista, no creo que eso vaya a ser así. Claro, yo no podría decir lo mismo en otros sistemas que son totalitarios, que probablemente, pues, pues los obliguen, o para tú poder trabajar la tengas que tener. No sé, hay que, hay que ver cómo va, cómo va a ser el, el el, el, el asunto ¿no? pero yo dudo mucho que sería que sea eh, obligatorio Juan Colón, saludos a Juan, yo esperaría por los efectos secundarios, ok, eh, Juan esperaría a ver que mucha gente la utilizara a ver cómo funciona y eso pues es una posición bastante sabia yo, yo entiendo perfectamente la posición de Juan, si yo estaría eh, René Valle, si yo estaría disponible para ponerme esa vacuna sin miedo, pues mira ya tenemos ahí uno que esperaría un poquito otro que salen, suenan las, abren las compuertas y saldría corriendo Vamos a ver, mira aquí, aquí tengo al amigo John Alma, eh, reportero de Noti1, eh, un gran periodista. Primero en fila para la primera que esté disponible al público. Pues mira, John se tiró al charco, John se tiró al charco con el tema de la vacuna y, y dijo que sí, que estaría disponible. Wanda Sotomayor. Yo no quiero ser conejillo de India, pero pues yo asumo que Wanda o no la usaría o esperaría a que a que se pruebe a ver si de la funciona. Yanelis, saludos a Yanelis Fajardo. ¿Existirá una pastilla que evite el COVID? No, yo no, no creo, Yanelis, Yo creo que. En ese sentido, de lo que estaríamos hablando es de una vacuna que te pueda proteger y eso probablemente lo que va a pasar es no es que tú no vas a tener el coronavirus, que vas a tener contacto con el virus y cuando el virus trate de contagiarte, pues tú vas a tener los anticuerpos necesarios para pelear contra el virus y que no te infecte. Pero eso se genera, obviamente, con la vacuna o, como yo les dije al principio, con lo que se llama inmunidad de rebaño, que no ha funcionado hasta el momento en otras partes del mundo porque tiene que contagiarse una gran cantidad de personas. O sea, eh, como yo les dije hace un rato, o sea, podrían en la en el camino, en lo que Estados Unidos tendrí, genera, esa genera, por la hora de Estados Unidos, porque eso es lo que, lo, lo que los escritos mencionan, en lo que genera esa inmunidad de rebaño, podrían morir más de medio millón de personas a, a, a raíz del, del coronavirus. Y eso es complicado, yo no creo que nadie esté dispuesto a, a eso. Vamos a ver qué está por aquí. Este señor que se llama igual que yo, si me contagio ni modo, lo contrario, guardaría a ver. Le eh, pues saludo a mi papá. Bendición. Que para, para que sepan que es mi papá que está por ahí escribiendo. Vamos a ver. Mari Muñoz, Saluda a Mari. Tendría que consultarle con mi neumóloga, pero me atrevería. Pues mira, yo les voy a decir algo. O sea, e esto no va a ser una cosa hecha a lo loco, créanme. O sea, esto, va, esto le están haciendo pruebas, esto va, lo van a medir. Si uno va con una vacuna yo creo que va a salir, con, con aunque salga con mucha rapidez. Quizá a alguna gente le preocupe eso, pero... Pero va a salir después que, que que se vea que no es nociva para la gente. Yo creo que va a ser un asunto, quizás dependiendo de algunas, como yo les dije quizás para gente que tenga una condición particular no sea recomendada, quizás para otros sí, quizás para un grupo de edades particulares tenga un efecto y en otros no. O sea, está interesante la discusión, pero tampoco es que yo creo que esto va a ser que nos van a tirar con una con una vacuna sin las pruebas necesarias porque o sea, tú no vas a, a administrar los medicamentos al mundo entero de cual no tenga razones suficientes para entender que que seguro. y que en ese sentido, me parece que sería así. Marielle Escalante, ¿seguirá la recomendación del doctor? Eso es importante. Si tienes una condición particular, pues mucho más todavía. Hablan mucho de vacunas, pero ¿y los tratamientos? Susan López, mira, la, la realidad es que hasta el momento, como tú dices, no se ha hablado de, de ningún tratamiento porque el, el coronavirus, valga la redundancia, pues es un virus como la, como la influenza. Así que en, en ese sentido, es muy difícil. Aquí un pequeño feedback. Vamos a ver, bien. No se ha hablado de tratamientos porque realmente esto es un virus que te, que con el cual tú tienes contacto y te enfermas. Así que en ese sentido la, la medida debe ser como tú, con el, con tú, cuando digo tú, cada uno de nosotros, combatimos ese virus una vez tengamos contacto con él. Así que en ese sentido, eh, por ahí que va la cosa. Armando Legarreta, saludos Armando Legarreta. Saludos como saludista, les Recomiendo al Pueblo que se le administren la vacuna por la seguridad de su salud. Pues mira, Armando, como él dice en su, en su comentario, Armando lleva muchísimos años en la industria de la salud, conoce de estos temas y, y pues su recomendación pues me parece bien importante. Vamos a ver, ¿quién más tiene por aquí eh, comentarios? Gracias Armando, que sé que están muy bien y me alegro mucho que estén muy bien. Vamos a ver quién más está por aquí. Eh, síganme síganme eh, enviándome sus comentarios para ver que voy cerrando ya mismito con, el, con, el, con sus comentarios, porque me parece que ya llevamos 30 minutos y creo no quiero, quiero mantenerlo más o menos dentro de ese range. Vamos a ver, ¿qué es por aquí? John Alma. Estamos tratando con algo que no tiene tratamiento fijo ni vacuna, correcto. Los tratamientos son varios de acuerdo a cómo reacciona el paciente. Eh, es así, o sea, esto no es una... En tema de tratamiento, pues ya el tratamiento tú lo recibes cuando tú estás infectado. Y, y, y vas a manejar cómo, tú, cómo tu cuerpo va a salir de esa enfermedad. Ahora, no se ha planteado un tratamiento para que tú no contraigas el virus, a menos que sea una vacuna, o a menos que sea la llamada inmunidad de rebaño, que es, miren, sigan haciendo lo que están haciendo, se van a contagiar miles, se van a morir miles también, pero ya hay un momento donde todos vamos a ser inmunes porque vamos a pasar la enfermedad, creamos anticuerpos, y, y no nos vamos a volver a enfermar. Pero eso es riesgoso, gente, porque... Si tienen que enfermarse millones y tienen que morir cientos de miles para que podamos llegar a eso, pues yo creo que no deberíamos esperarlo. O sea, es, es una medida, de, obviamente me parece a mí esta inhumana, si tenemos la facultad de poder protegernos, pues miren, pues vamos a tratar de hacerlo. Claro, volvemos. Hay unos... unos unas posiciones, unas creencias de mucha gente en contra de las vacunas. Y no, no he visto, no he leído ninguna aquí, pero hay gente que realmente piensa que no es positivo utilizar vacunas y eso uno tiene que respetar. So, eh, es una posición eh, válida que uno tiene que escucharla. De hecho, me gustaría leer a alguien, si hay alguien de aquí que está viendo el, el podcast y que no cree en ninguna vacuna, no solamente la del COVID, pues, si no, os pues, puede escribir por aquí. Para, para nosotros leer su comentario porque nos parece importante Rey Clemente, eso de la infección de rebaño o herd immunity ya lo intentaron donde está el Boris no, no, no no sé eh, vamos a ver saludos por aquí a, a Dávila voy cerrando gente vamos a ver Ani López yo no me pongo vacuna pues mira Ani hace un planteamiento aquí bien válido que era lo que yo les comentaba hay personas que no creen simplemente en la utilización de las vacunas no solamente la de COVID cualquiera y en ese sentido, pues pues uno tiene que respetar eso y, te, y tiene sus razones. Para hacerlo. Así que es eh, eh, interesante qué va a pasar. Por ejemplo, las personas que no crean en la vacuna, pues habrá que ver cómo se maneja si alguna, si, si en el futuro encontramos alguna forma de que puedan protegerse de esta enfermedad sin tener que tener, eh, tener una vacuna. Eso, eso no lo sabemos. Saludos, soy tripulante y siempre me hacía la prueba en el aeropuerto. Me topé la sorpresa que cuando llegué el miércoles pasado me dijeron que hacen la prueba si tienes síntomas. O sea, te montas en el avión con síntomas. Y contagias a todos. No es justo que hagan eso. Por otro lado, pasé por cuatro laboratorios y me dijeron que solo los hospitales las hacen. ¿Qué pasó con la red, con la restricción, supongo? Mira, Javier Silvestre a mí me preocupa mucho lo que está pasando en el aeropuerto. El aeropuerto, eh, lo, lo que el gobierno ha dicho en muchas ocasiones no es correcto y yo tengo que estar de acuerdo contigo. Porque eso de, 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 de dejarlo a la suerte, si tienes síntomas, pues ciertamente pone riesgo a los demás. Beatriz Ortiz, ¿dependerá de los anticuerpos creados para saber de cada cuánto tiempo ponerse la vacuna? Pues mira, obviamente yo no soy científico ni médico, pero, pero por lo que he leído y he visto, al parecer sí, Beatriz, dependiendo cómo reaccione tu cuerpo, incluso dependiendo las edades de las personas, una de las cosas que están probando es si, si dependiendo tu juventud o tu edad vas a crear más anticuerpos, menos anticuerpos, si te dura más, te dura menos, todavía está en esa etapa, pero, pero uno podría pensar que va a depender de, de la cantidad de anticuerpos y, y, y la, la, la conocer si tiene que ser una vacuna anual, si tiene que ser una vacuna cada seis meses, o si tiene que ser una vacuna una sola vez, porque ya fortaleciste el sistema de esa manera. No lo sé, eso sabremos cuando, cuando al final del camino nos informen sobre los resultados. Vamos a ver, bueno, voy, voy cerrando, gente. Al final del camino lo que quiero que vean es que el, los esfuerzos están corriendo eh, este tema es importante y a nivel del mundo lo están trabajando eh, con mucha, con mucha celeridad. Como les dije, pueden tardar años o décadas y aquí quizás en un año y medio, desde el momento en que comenzó la pandemia, podríamos tener una vacuna a nivel mundial disponible. Eso es un logro para, para la ciencia, es un logro para, para la humanidad en tan poco tiempo. Así que en ese sentido, eso es bien, bien positivo. Finalmente Leo, Leo finalmente lo que dice Rochelle Olivera, Tres, pero eso es muy claro te mando análisis gracias a ti Rochelle así fue la influenza, inventando y mira se ha salvado a mucha gente pero por lo menos hay medicamentos pero este virus es mortal eh, da diferentes síntomas pues exactamente estamos, estamos enfrentando un virus nuevo gente y en ese sentido no, no podemos predecir qué va a pasar lo que, lo que podemos hacer es estar pendiente a la información para saber por dónde van los trabajos de la ciencia y la medicina para poder luchar contra esto que como vemos está matando mil, eh, cientos de miles de personas a nivel mundial y antes de cerrar quiero terminar con eso precisamente cómo vamos hoy en Estados Unidos para que vean 4 millones de casos, 4.1, hubo mil casos nuevos y las muertes están en 145.982, casi mil personas han muerto ya en los Estados Unidos. ¿Cómo estamos en Puerto Rico? Pues miren, en Puerto Rico eh, ahí está el número, el 15.143, obviamente esto se divide entre lo que han hecho aquí con los casos que como ustedes saben es eh, una fórmula media rara en términos de casos confirmados, casos probables, si usted tiene si usted tiene la, la prueba molecular es confirmado, si tiene la prueba eh, serológica pues es probable, pero al final, mire, 15.141, hoy se anunciaron eh, bastantes casos, casi 600, Déjeme agrandar esto aquí, mírenlo ahí, el informe del Departamento de Salud reflejó, más de 200 casos confirmados y 378 casos probables, o sea que aquí pasamos casi los 600 o llegamos casi a los 600 en el día de hoy y aparentemente ya hay 400 personas hospitalizadas, o sea que ha habido y continúa el aumento en casos gente, tienen que cuidarse, vamos a hacer las cosas bien, vamos a, 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 tener, a tomar las precauciones que debemos, debemos tomar y que los médicos recomiendan y vamos a seguir dando esta lucha para poder eh, vencer al coronavirus y regresar a la normalidad, así que nada eh, un abrazo, gracias a ustedes siempre por la sintonía. Gracias por el apoyo que me dan todos los días. Comparte este video para que más gente pueda, pueda ver la discusión que tuvimos aquí. Si está escuchando el podcast, entre. Mire, usted que está viendo en Facebook y no tiene el podcast, vaya a Spotify en su teléfono, vaya a Apple Podcast, si tiene iPhone, a Google Podcasts. Pone mi nombre, pone el nombre del, del podcast Que se llama Los Datos Y ahí va a encontrar el podcast Dele seguir, follow como usted quiera Y compártalo con sus amigos Y, y amigas, te, discutimos temas aquí eh, que, que a mí me parece que son importantes para, para poder continuar esta conversación Así que muchas gracias a ustedes para, por, por, por estar aquí conmigo eh, Por la sintonía de siempre Y por el respaldo Ya nos veremos más adelante Así que un abrazo a todos y todas Y vamos hacia adelante Cuídense